0: Nous fouillâmes le jardin cette nuit-là, mais sans trouver d'autre trace que l'empreinte d'un pied unique dans le lit de fleurs. Sans cette marque, peut-être aurions-nous cru que seule notre imagination avait fait surgir ce visage féroce. Nous eûmes cependant une autre preuve, encore plus flagrante que des ennemis nous entouraient. Le lendemain matin, on trouva ouverte la fenêtre de la chambre de notre père. Placards et tiroirs, avait été fouillé, et sur la poitrine du mort était fixé un morceau de papier avec ces mots griffonnés, le signe des quatre. Nous n'avons jamais appris ce que signifiait cette expression, ni qui en était l'auteur. À première vue, rien n'avait été dérobé, et pourtant tout avait été mis sans dessus dessous. « Mon frère et moi », avons fait un rapprochement normal entre ce mystérieux incident et la peur dont notre père souffrit durant sa vie. Mais le mystère pour nous reste entier. » Le petit homme s'arrêta pour allumer son argilet, et il fuma quelques instants en silence. Nous étions tous assis, immobiles, sous le coup de ce récit extraordinaire. Durant les brefs instants où la mort de son père avait été décrite, Mademoiselle Morstan était devenue livide, et j'avais craint qu'elle ne s'évanouît. Elle s'était cependant reprise après avoir bu un verre d'eau que je lui avais discrètement versé d'une carafe vénitienne à ma portée. Sherlock Holmes s'était renfoncé dans son siège euh, dans une attitude absente. Les yeux à peine ouverts, je ne pus m'empêcher de penser en le regardant que le matin même, il s'était plaint de la banalité de l'existence. Là, en tout cas il tenait un problème qui allait mettre sa sagacité à l'épreuve. Le regard de M. Taddeus Scholto allait de l'un à l'autre. Manifestement fier de l'effet produit par son histoire, il en reprit le fil, s'interrompant parfois pour tirer une bouffée. « Mon frère et moi étions fort intéressés, comme vous pouvez l'imaginer, par ce trésor dont notre père avait parlé. Pendant des semaines et des mois, nous avons fouillé, retourné chaque parcelle du jardin, sans pourtant trouver la cachette. La pensée que le secret était sur ses lèvres quand il mourut nous rendait fous de dépit. Nous pouvions préjuger de la splendeur de ce trésor d'après le chapelet de perles qui en faisait partie. Nous eûmes d'ailleurs une discussion à ce sujet, mon frère et moi. Les perles étaient évidemment d'une grande valeur et Bartholomew ne voulait pas s'en séparer. Il avait hérité, soit dit entre nous, le penchant de mon père vers l'avarice. Il pensait aussi que le chapelet exciterait la curiosité et pourrait nous attirer des ennuis. Tout ce que je pus obtenir de lui fut que je trouverais l'adresse de Mademoiselle Morstan et que je lui enverrai une perle à intervalles réguliers, afin qu'elle ne se trouve jamais dans le dénuement. C'était très charitable de votre part, dit la jeune femme spontanément. Je vous en suis très reconnaissante. Le petit homme agita sa main. « euh, Pas du tout, dit-il. Nous étions votre dépositaire. Telle était du moins mon opinion. Mais j'avoue que mon frère Bartholomew ne m'a jamais suivi jusque-là. Nous jouissions nous-mêmes d'une belle aisance. Je ne désirais pas plus. D'ailleurs, il eût été du plus mauvais goût de se montrer aussi ladre envers une jeune femme. Le mauvais goût mène au crime, comme disent les Français, non sans élégance. Bref, notre désaccord s'accentua au point que je trouvais préférable de m'installer chez moi. J'ai donc quitté Pondicherry Lodge, emmenant avec moi Williams et le vieux Kitmudgar. Mais hier, j'ai appris une nouvelle de grande importance. Le trésor a été découvert. J'ai aussitôt écrit à Mlle Morstan, et il ne nous reste plus qu'à nous rendre à Norwood pour réclamer notre part. J'ai déjà exposé mon point de vue à mon frère la nuit dernière. Notre visite n'est sans doute pas souhaitée, mais elle est attendue. » M. Taddeus Scholto se tut, mais ne cessa pas pour autant de s'agiter sur son pouf de luxe. Nous restions tous silencieux pour mieux réfléchir au nouveau développement de cette mystérieuse affaire. Holmes fut le premier à se lever. « Vous avez fort bien agi, monsieur, du commencement à la fin, » dit-il. Nous serons peut-être à même de vous prouver modestement notre reconnaissance en éclaircissant ce qui vous est encore obscur. Mais il est tard, comme l'a remarqué Mademoiselle Morstan, et nous ferions bien de ne pas perdre de temps. » Notre autre enroula soigneusement le tuyau de son argilet, puis sortit de derrière un rideau un long et lourd manteau pourvu d'un col et de parements d'astracan. Il le boutonna soigneusement, malgré la douceur oppressante de la nuit, et il ajusta sur sa tête une casquette en peau de lapin dont les pans se rabattaient sur les oreilles. « Ma santé est quelque peu fragile, » remarqua-t-il tout en nous conduisant dans le couloir. « Je suis donc obligé de prendre de grandes précautions. » La voiture nous attendait. Notre voyage était apparemment prévu, car le conducteur partit aussitôt à vive allure. Thaddeus Sholto ne cessa pas de parler. « Bartholomew est un homme plein d'idées, commença-t-il. Comment pensez-vous qu'il découvrit le trésor Il était arrivé à la conclusion qu'il se trouvait quelque part dans la maison. Il se mit donc à calculer les dimensions exactes de celle-ci, puis à les reporter et les vérifier. De cette manière, pas un seul centimètre de la construction ne pouvait échapper à ses investigations. Il s'aperçut, entre autres choses, que la hauteur du bâtiment était de vingt-cinq mètres, mais qu'en additionnant la hauteur des pièces superposées, il ne trouvait que vingt-trois mètres soixante-dix, même en tenant largement compte de l'espace entre le plafond et le plancher. Il manquait donc un mètre trente. Ce mètre trente ne pouvait être situé qu'au sommet du bâtiment. Mon frère fit alors un trou dans le plafond, de la plus haute pièce, et découvrit une petite mansarde. Étant complètement emmurée, elle était restée inconnue de tous. Le coffre au trésor était là, au milieu, reposant sur deux poutres. Il le fit descendre par le trou et prit connaissance du contenu dont il estime la valeur à cinq cent mille livres sterling au moins. À l'énoncé de cette somme gigantesque, nous nous regardâmes les yeux écarquillés. Si nous parvenions à assurer ses droits, Mademoiselle Morstan, gouvernante dans le besoin, deviendrait la plus riche héritière d'Angleterre. Un ami loyal ne pouvait évidemment que se réjouir d'une telle nouvelle. Cependant, je dois avouer pour ma honte que mon égoïsme fut le plus fort et que mon cœur devint de plomb. Je balbutiai quelques mots de félicitations, puis affaissai sur mon siège, la tête baissée, je m'abîmais dans ma déception sans écouter le bavardage de Thaddeus Scholto. C'était un hypochondriaque authentique. Je l'entendais vaguement qui dévidait un chapelet interminable de symptômes et qui implorait des renseignements sur la composition et l'action thérapeutique d'innombrables remèdes de charlatans. Il en avait dans la poche quelques spécimens soigneusement rangés dans un étui en cuir. J'espère qu'il ne se souvient d'aucune de ces réponses que je lui ai faites cette nuit-là. Holmes assure qu'il m'a entendu le mettre en garde contre le danger de prendre plus de deux gouttes d'huile de ricin. J'aurais même par contre recommandé la strychnine en dose massive comme sédatif. Quoi qu'il en eût été, je fus certainement soulagé quand la voiture s'arrêta après une dernière secousse. Le cocher sauta de son siège pour nous ouvrir la porte. « Voici, pondit Lodge, mademoiselle Morstan, » dit Thaddeus Cholto en lui tendant la main pour descendre. Chapitre 5 La tragédie de Pondicherry Lodge. Il était près de onze heures. Nous avions laissé derrière nous la brume humide de la grande ville, et la nuit était assez belle. Un vent tiède, charriant des nuages lourds et lents, soufflait de l'ouest à travers le ciel. Une demi-lune faisait des apparitions intermittentes. La clarté naturelle suffisait pour voir à quelque distance, mais Thaddeus Sholto S'empara d'une des lanternes de la voiture. Pondicherry Lodge possédait un vaste jardin. Un très haut mur de pierre hérissé de tessons de bouteilles l'isolait complètement. Une porte étroite, renforcée de barres de fer, constituait le seul moyen d'accès. Notre guide frappa suivant un certain code. Qui est là cria une voix peu avenante. C'est moi, Macmurdo. « Depuis le temps, vous connaissez certainement ma façon de frapper, voyons. » Il eut en réponse un bruit inarticulé, puis le cliquetis d'un trousseau de clés. La porte tourna lentement sur ses gonds. Un petit homme à la carrure forte se montra dans l'embrasure, nous regardant d'un œil soupçonneux qui clignotait à la lumière de notre lanterne. « C'est bien vous, monsieur Tadéus, Mais qui sont ces personnes J'ai pas d'ordre à leur sujet. »« Non ?» Et vous m'étonnez, Macmurdo. J'ai prévenu mon frère hier soir que je viendrai avec mes amis. Il n'est pas sorti de sa chambre aujourd'hui, monsieur Thaddéus, et j'ai pas reçu d'instruction spéciale. Vous savez bien que les ordres sont stricts. Je peux vous laisser entrer, mais vos amis resteront dehors. Devant cet obstacle inattendu, Taddeus Cholto nous regarda d'un air perplexe. Vous faites preuve de mauvaise volonté, dit il enfin au portier. Il devrait vous suffire que je réponde d'eux. Parmi nous, il se trouve une jeune dame. Elle ne peut pas attendre sur la route à une heure pareille. « je regrette beaucoup, Monsieur Tadéus, dit l'homme d'une voix inexorable. « Ces personnes peuvent être vos amis sans être pour autant ceux du patron. Je suis payé oh et bien payé pour exécuter certains ordres. Il n'y a pas à sortir de là. Je les connais pas, vos amis, moi. »« Oh, si Vous en connaissez un, Mac Murdo ?» s'écria Sherlock Holmes d'une voix avenante. « Je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas le boxeur amateur qui combattit contre vous pendant trois rounds C'était il y a quatre ans, chez Allison, lors de la nuit organisée à votre bénéfice. »« Vous voulez pas dire euh, Monsieur Sherlock Holmes ?» s'écria l'ancien boxeur. « Mais si, au nom du ciel, comment vous ai-je pas reconnu « Au lieu de rester là tranquillement, vous auriez dû me donner ce satané crochet du menton pour sûr alors que je vous aurais reconnu tout de suite. Ah, vous avez bien gaspillé vos dons, vous alors. Vous auriez pu aller loin si vous aviez voulu consacrer au noble art. »« Vous voyez, Watson, que si tout venait à me manquer, il me resterait encore une dernière profession scientifique, » dit Holmes en riant. « Je suis sûr que maintenant, cet ami... « Ne nous laissera pas exposer aux rigueurs de la nuit. »« Entrez, monsieur » répondit-il. « Entrez donc, vous et vos amis. »« Je suis désolé, monsieur Tadeus, mais vous savez combien les ordres sont sévères. »« Il Fallait que je sois bien sûr de vos amis avant de les laisser entrer. » À l'intérieur de l'enceinte, un chemin semé de graviers serpentait à travers un terrain vague jusqu'à une énorme maison à l'architecture banale, plongée dans une obscurité totale, sauf en un coin, où le clair de lune se reflétait dans une lucarne. Ce grand bâtiment sombre et silencieux dégageait une atmosphère oppressante. Même Thaddeus semblait mal à l'aise, et la lanterne au bout de son bras avait des soubresauts singuliers. « Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-il. Il doit y avoir un malentendu. J'avais pourtant dit clairement à Bartholomew que nous viendrions ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière à sa fenêtre Je me demande ce que cela veut dire. « Fait-il toujours garder l'entrée avec autant de vigilance ?»« Sans qui Holmes ?»« Oui, il a conservé les habitudes de mon père. C'était le fils préféré, vous savez. Et je me demande parfois s'il ne lui en a pas dit plus long qu'à moi. La fenêtre de Bartholomew est éclairée par la lune à présent. Je ne crois pas qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. »« Non, » dit Holmes. « Mais j'aperçois une faible clarté à la petite fenêtre du côté de la porte. »« Ah, c'est la chambre de la femme de charge. La vieille Madame Berston va pouvoir nous dire ce que tout cela signifie. »« Cependant, vous ne verrez peut-être pas d'objection à m'attendre ici une minute ou deux. Si elle n'est pas avertie de notre venue et qu'elle vous voit arriver tous, elle prendra peut-être peur. Mais chute, qu'est-ce que cela ?» Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que le cercle de lumière dansait tout autour de nous. Mademoiselle Morstan saisit mon poignet. Nous restâmes tous immobiles, le cœur battant, tendant l'oreille. De la grande maison noire, jaillit la plus pitoyable, la plus triste des voix. Elle résonnait lamentablement dans la nuit, silencieuse. C'était le sanglot d'une femme épouvantée. « Madame Berston, expliqua Cholto, elle est la seule femme dans la maison. Attendez ici, je reviens. » Il se hâta vers la porte et frappa suivant son code. Nous pûmes voir une grande femme âgée ouvrir et s'ébrouaient d'aise en le voyant. « Oh, monsieur Tadérousse, je suis si heureuse de vous voir. Oui, je suis vraiment bien contente que vous soyez ici, monsieur. » La porte se referma sur eux. Les manifestations de soulagement firent place à un monologue assourdi.